0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 4 декабря, понедельник. История первая. Генсек НАТО ен Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины. Поддержка Киева в интересах самого Североатлантического альянса, заявила немецкая медиакомпания ARD. Нужно понимать, что в случае победы Путина Украину ожидает трагедия. Но и для нас это будет опасно. Поэтому в наших же собственных интересах, чтобы Украина выстояла. Что... Столтенберг признал, что за последние несколько месяцев существенных подвижек на фронте не произошло. Однако это, по его словам, не означает, что ВСУ не добились никаких успехов в ходе контрнаступления. Генсек отказался давать советы Вооруженным силам Украины. Он переадресовал принятие сложных решений Киеву и украинскому военному руководству. Ранее Столтенберг предупредил, что Украине и ее союзникам нужно готовиться к длительным и трудным боевым действиям. По его словам, несмотря на санкции, Москва создала значительные ракетные запасы в преддверии зимы и расширила свое военное производство. На прошлой неделе НАТО и Украина подписали договор о сотрудничестве. Соглашение предусматривает подготовку ВСУ, рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для присоединения к блоку. Договор не включает поставки летального оружия, хотя страны НАТО могут делать это на двусторонней основе. Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ становится де-факто армии НАТО. История вторая. Израиль приступил к наземной операции на юге сектора Газа. В Цахал пообещали, что будут вести боевые действия с той же интенсивностью, что и в северной части Анклава. Израильские военные также сообщили, что до начала перемирия в секторе Газа ликвидировали сразу две бригады террористов. Боевые действия возобновились 1 декабря после того, как Хамас нарушил перемирие, которое продлилось около недели. В рамках временного прекращения огня террористы освободили несколько десятков заложников в обмен на палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. Война Израиля и Хамас началась 7 октября с нападения террористов на израильскую территорию. Были убиты более тысячи израильтян, больше 200 человек захвачены в заложники. Добавлю, в воскресенье глава Израильского агентства внутренней безопасности Шинбет заявил, что Израиль будет преследовать и уничтожать Хамас в Ливане, Турции и Катаре, даже если на это потребуются годы. История третья. Пентагон заявил, что американский военный корабль и несколько гражданских судов в Красном море подверглись нападению. Как сообщил агентство США Пресс, речь идет об эсминце, ВМС США, Карне и коммерческих судах. Ранее британские военные заявили, что в Красном море несколько кораблей подверглись атаке беспилотников. Пентагон не уточнил, откуда произошло нападение. Однако подозрение падает на правящую в Йемене военизированную группировку хуситов, которая имеет тесные связи с ливанской Хазбаллой и поддерживается Ираном. По данным израильских СМИ, владельцами обстреленных коммерческих судов являются израильские бизнесмены. Это четвертое с начала войны между Израилем и Хамас нападение на коммерческие корабли. Позже представитель хуситов заявил, что вооруженные силы Йемена продолжат препятствовать плаванию израильских кораблей в Красном море до тех пор, пока агрессия в секторе газа не прекратится. История четвертая. РПЦ опубликовала книгу с военной пропагандой для детей. Издательство Московской Патриархии выпустило сборник пословиц, библейских цитат и высказываний святых отцов о войне, службе в армии и врагах России. Книга называется «Жить, Родине служить». В аннотации говорится, что изречения учат тому, как нужно относиться к Родине, настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе. гитка учит детей быть покорным всякому человеческому начальству, поскольку всяк Власть от Бога, а война это богоугодное дело. Там говорится, что не стоит бояться умирать на войне, поскольку цитата: Положивший живот свой на бране получат оставление грехов и увенчаются нетленными венцами славы Небесной. Конец цитаты. Главный редактор книги, епископ Балашихинский и Орехово Зуевский, Николай. В свое время этот персонаж получил премию ФСБ за книгу Победившие зло добром святые покровители сил специального назначения. История пятая. Александр Сакуров объявил о завершении своей карьеры. Об этом он сообщил РБК. Режиссер заявил, что не знает, куда деваться сейчас и что делать. Цитата: "Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?" добавил режиссер. Ранее Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму Сакурова "Сказка". В картине по сюжету Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире. В воскресенье журналист. Ксения Собчак опубликовала в своем YouTube-канале полную версию фильма. Позже Сакуров заявил ТАСС, что его слова о завершении карьеры были вырваны из контекста. Он подчеркнул, что говорил лишь о том, что сейчас у него нет возможности работать в России. Сокуров – пятикратный участник программы Канского фестиваля и обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля. Европейская киноакадемия включила его в список 100 лучших режиссеров мирового кино. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайд Файв».